1: Jó napot kívánok mindenkinek, én Pogács Zoltán vagyok az Új Egyelősség főszerkesztője, és akik ezt a podcastet hallgatják, az Őld Egyelősséget, az egy egész más hanghoz vannak szokva, mint a, az én mély dörmövő hangom. Köves Alexandra hoztja ennek a podcastnek, és az esetek túlnyomó többségében ő jelentkezik be ezen a ponton. Most azért vagyok mégiscsak itt én, mert most ez egy rendhagyó beszélgetés, egyfajta évzáró beszélgetés, ahol főszerkesztőként arról fogom kérdezni Alexandrát, és lesz egy meglepetésünk is, egy új szereplő. Tehát arról fogom kérdezni, hogy hogyan élte meg ezt az első évét a zöld egyenlőségnek. Ugye az év elején csináltunk egy beszélgetést, ami arról szólt, hogy mik a tervek, úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami már megvalósult, tehát az idei évi tervek nagy része megvalósult. Szeretettel köszöntöm, köves a
0: Igen, én is köszöntek mindenkit.
1: Itt a saját podcastetben. Akkor kezdjük is ezzel, és akkor a meglepetést egyelőre nem árulom el, hogy kicsoda-micsoda. Majd a második felében ennek a beszélgetésnek. Kezdjük azzal, hogy, hát hogy hogyan érezted ezt az évet, milyen volt a, a saját podcasteret kialakítani?
0: Hadd kezdjek egy nagyon-nagyon személyes része, mert hogy, mert hogy szerintem ez az éves senkinek nem volt különösebben könnyű, de nekem, nekem végképp elég nehezen indult, a, a zöldegyenlőség megjelenése után, a, a második adás után történt, hogy, hogy egy bekokainozott jogosítvány nélküli taxisofőr autóbalesetet okozott a gyorsforgalmin, És hát a vétlen sofőr, aki, aki vezette a másik autót, az az én férjem volt, aki hazafelé tartott. meg az akkor még három éves kislányunkhoz, és és hát sajnos a helyszínen meghalt. És akkor, amikor amikor nyilván az embert egy ilyen trauma éri, akkor akkor fájdalmában az első gondolata az, hogy hát most mi értelme van bármit is csinálni. És nyilván akkor akkor még csak két adás ment le a a zöld egyenőségből, és és nekem is rögtön megfordult a fejembe azt, hogy jó, hát akkor akkor ennyi volt. De hogy hogy ugyanakkor a másik gondolata az embernek meg az, hogy hogy mi vesz rá engem arra, hogy másnap felkeljek az ágyból. És... és hát nagyon sokan mondták nekem, hogy, hogy hát nyilván a, a, a gyerekem az, akinek, aki, aki erőt kell, hogy adjon ebben, és, és, és menjek tovább, és, és csináljam. És ez kétségtelen, hogy, hogy a legfontosabb az életemben az, hogy, hogy kettőnk helyett is szeretetet adjak a, a, a gyerekemnek. De azért a... A pszichológiai érzékem az az diktálta, hogy hogy az egyedüli értelmet rátestálni a gyerekedre az elég nagy teher. Tehát, hogy hogy az természetes, hogy ő a legfontosabb, ugyanakkor neked magadnak is kell értelmet találni abban, hogy 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 néz tovább, és, és, és miért néz tovább. És... És hát nyilván akkor, akkor a következő gondolatom meg az volt, hogy hát akkor minek van értelme. Tehát, hogy ebben a helyzetben minek van értelme. És, és aztán a végén arra gondoltam, hogy, hogy az, ami nekem fontos volt eddig is, és nyilván ami miatt már akkor ez a két adás lement, az az volt, hogy hogy én értelmesnek találom azt, hogyha megpróbálunk ítélkezés nélkül társadalmi párbeszédet folytatni, egy jobb társadalomról, abszolút függetlenül attól, hogy valaki vegán, vagy húsefő, baloldali, vagy jobboldali, vallásos, vagy ateista. Tehát, hogy ezekről a dolgokról érdemes beszélni, és értelme van beszélni. és így aztán a, a zöld egyenlőségnek ez a vonala, ez, ez elég nagy jelentőséget kapott a, a, az én életemben. Nekem ez, ez nagyon fontossá vált, amellett is, hogy, hogy például egy ilyen nagyon gyakorlati támogatást is adott, minden héten, pénteken valamilyen podcasttal fel kellett, valamilyen podcastot fel kellett mutatnom, Tehát adott egy olyan ritmust is, ami ugye belekényszerít abba, hogy hogy menjél tovább, és és csináld a dolgaidat. És ugye ez a társadalmi párbeszéd, hogy ez ez fontos vagy nem fontos, hogy csak én találok benne értelmet, vagy más is talál benne értelmet, erről szerintem lehet vitatkozni, ugye sokan mondják azt, hogy hogy ez ez ködevés, amikor ilyen dolgokról beszélgetünk. De hogy én ugyanakkor meg meg tényleg azt azt hiszem, hogy hogy az, ahogyan gondolkodunk a világról, az azért nagyon nagy mértékben meghatározza azt, hogy hogy hogyan is cselekszünk, vagy vagy mit teszünk meg éppen akkor az életünkben, vagy vagy mit nem. Szóval szóval én hálás vagyok a a zöld egyenlőségnek, hogy, hogy valamiféle ilyen, ilyen ritmust és, és mankót adott nekem ebben az évben, és, és hát nyilván meg is szerettem, és nagyon-nagyon sok izgalmas beszélgetést folytathattam le, úgyhogy, úgyhogy nekem ezt, ezt jelentette a, a zöld egyenlőség.
1: És az az hogy mi hálások vagyunk neked, hogy azon a ponton nem azt mondtad, hogy um, Én ezt nem tudom csinálni, hanem azt mondtad, hogy igenis végigcsinálom. És az a helyzet, hogy szerintem teremtettél egy olyan valamit, ami eddig nem nagyon volt Magyarországon. Tehát én meglepődtem egyébként, amikor ezt a dolgot közösen kitaláltuk, hogy nincs igazán számottevő zöld podcast Magyarországon. Azt gondolná az ember, hogy 2020-ban a klímaváltozás kellős közepén már tele van az internet ilyen típusú podcastekkel, nem volt, és azt hiszem, hogy megteremtetted az elsőt, és aztán Áder János köztársasági elnököt is inspiráltad arra, hogy ő is csináljon egyet, úgyhogy most már sokasodnak az ő podcastek, de nem baj, miért is jó,
0: Tehát, hogy én egyáltalán nem, én én egy egy percig nem élem meg bármiféle versenyhelyzetnek, hiszen ha társadalmi párbeszédről beszélünk, akkor, akkor te ezt a párbeszédet le kell folytatni bárhol, bármikor, bármilyen közösségen belül. És szerintem egy csomószor van ezek kapcsolatban, um, um, zűr a fejekben, hogy, 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 hogy szeretjük azt gondolni, hogy csak az az út van, amit mi útnak látunk. De én ennél azt gondolom, hogy sokkal befogadóbb vagyok, és. és Szeretném azt gondolni, hogy hogy a társadalmi párbeszéd, az társadalmi párbeszéd olyan közösségekben is, ahol mi nem vagyunk benne.
1: Abszolút, és azért gondolom, hogy ez nem ködevés. Én érteni vélem, hogy mit gondol az, aki azt mondja, hogy ködevés, mert annyira megszoktuk, hogy alapvetően Magyarországon ezek a viták, ezek így az aktualitások röghöz kötött valóságában vannak, minden héten van valami, téma, amit így rágódik a magyar társadalom, de ezek mindig nagyon belül maradnak alapvetően azokon a paradigmákon belül, amiről tudjuk, hogy egyébként nem működnek, tehát amelyek zsákutcába vittek minket nem csak politikai értelemben, hanem közösségi értelemben, ökológiai értelemben, stb. Tehát, hogy muszáj kitágítani a gondolkodást, és muszáj olyan dolgokon gondolkodni, Eh, amin nem szoktunk a hétköznapokban gondolkodni, én azt látom, hogy a, a magyar közviták hát egyrészt les, lesilányodtak egy borzalmas szintre, tehát eh, maga a stílusa is, és a eh, téma választása is egy katasztrofális szinten van, de amikor nem az a pici rétege a magyar médiának, ami még szeriőznek mondható, az is ezekben az aktualitásokban és partikularitásokban és egy homis realizmusban veszik el, ami az elmúlt évtizedeknek a gondolkodása. Én azt gondolom, hogy amit te megcsinálsz, az az, hogy kiemeled az embereket, és adsz nekik egy helyet arra, hogy hogy el tudjanak gondolkodni olyan dolgokon. Tehát tegyük félre egy pillanatra azt, hogy mit szoktunk meg. Mi lenne, ha el tudnánk ezen és ezen gondolkodni? minden epizódnál, amit hallgattam, még ez volt az érzésem, hogy van egy ilyen felfüggesztett térés és ez a... Képzeljük el, hogy olyan lehetne, amilyen... Mit akarunk mi valójában? Ez volt a benyomásom a, a podcasttel kapcsolatban. Neked mi volt? Te több belülről, hogyan élted meg, hogy mi történik ebben a podcastben?
0: Egy kicsit én is visszatérnék a, a, a mostani vitáknak a, a, a stílusához. Mert hogy... Például a zöld témákban nagyon-nagyon erősen tetten érhető, és egyébként mindenhol, hogy mindenki ítélkezik, mindenki felett. És ez az ítélkezés, ez az, amin, amin egyszerűen nem tudunk felülemelkedni. Tehát a vegán ítélkezik a, a húsevő felett, a húsevő ítélkezik a vegán felett, és ahelyett, hogy egyszerűen csak megértenék azt, hogy a vegán miért vegán, a húsevő, meg miért húsevő, ehelyett vérre menő vitákat folytatnak úgy, hogy valójában nem egymással beszélgetnek, hanem mindenki csak a saját monomanóját tolja. És, és ugye ez, ez például, tehát ha csak belegondolunk, ez a gyerekesek és gyerektelenek közötti folyamatos ítélkezésbe, tehát, hogy, 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 hogy igen, egy csomó mindenben igazuk van azoknak, akik, akik nem vállalnak gyereket, és egy csomó mindenben igazuk van azoknak, akik meg vállalnak gyereket. És hogy, hogy, hogy az, hogy ezeket hogyan lehetne közös platformra emelni, hogy hogyan lehetne úgy beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy ne az ítélkezés süssön róla, és ne arról szóljon, hogy az egyik verzió rosszabb, mint a másik. Um, Ahhoz szerintem érdemes egy kicsit fejjebbről tekinteni, és és nyilván az elmélet az az ad ennek táptalajt, vagy az alternatív elméletek adhatnak ennek táptalajt.
1: Abszolút értem, amiről beszélsz, én is azt érzékelem, hogy a... A magyar viták nagy része az úgy zajlik, hogy így, így beletenyerelnek emberek. Tehát ez a, nem, az a, nem azért vagyok ott, hogy megértsem, hogy a másik mit mond, vagy esetleg járjunk körül egy témát, hogy mindannyian megetskúzi. Én ezt gondolom. És igazából nem is érdekli, hogy a másik erre mit mond. Sokszor azt látom Facebookon, vissza se jönnek. Tehát bekommentál, eltűrik. Az, hogy a másik reagál erre, ki alakul-e valamifajta párbeszéd, az egyszerűen nem érdekel. Pff, ilyen bemondások vannak, hogy, hogy ez vagyok én, ezt gondolom a világról, aki nem ezt gondolja, az, az rosszul gondolja. És ebben a podcastben nem ez történt. Ebben a podcastben egy feltérképezése történik szerintem dolgoknak, tématerületről tématerületre. Azt akarom kérdezni, hogy nyilván ugye, kényelmetlen megkérdezni egy podcast hoztól hogy melyik volt a kedvence, vagy melyik voltak a kedvenceim, mert akkor ugye, az úgy jön ki, mint hogyha a többi az nem lett volna annyira jó. De mégis érdekel a dolog, hogy melyik volt az, amelyiket esetleg a legjobban élvezted, ugye azért mégiscsak úgy mész ebben bele, hogy van egy csomó tudásod ezekkel a kapta, De biztos volt, olyan, amiből még te is tanultál, vagy Ajlad. amelyiket jobban élveztél. Um,
0: abszolút. És, és mindegyikből, mindegyikből tanultam, és, és tényleg, tényleg mindegyiket szerettem, tehát hogy. Valójában a másik kérdésen nem tudnék válaszolni, melyik volt az, amit nem szerettem, mert mindegyiket szerettem. És ami ami nekem nagyon jó volt, hogy hogy például azok az emberek, akiknek mondjuk a könyveim keresztül én megismertem az ökológiai közgazdaságtan, azokat az embereket is meg tudtam szólaltatni. Tehát akik, akik nekem jelentették az origót. Tehát gondolok itt... Ugye a természet és gazdaság könyv volt, az egyik első ökológiai közgazdaságtan könyv, amit, amit, amit olvastam. És ugye ennek a szerkesztője Pataki György és, és Takácsánta András, ők is itt voltak. Aztán, aztán az első ilyen típusú könyvek között volt az ökológiai gaz, ökológia, gazdaság, etika, ugye Zsolnai Lászlótól. Ő is, ő is vendégem volt akkor nagyon, nagyon örülök neki, hogy, hogy, hogy Szegeden egy nagyon aktív, ökológiai közgazdaságtannal foglalkozó közösség van, és, és tőlük is beszélhettem, ugye először Bajmóci Zoltánnal, aztán Gébert Judittal, Málovics Györgyel. Ők, hát szerintem a Juditnál jobban senki nem tud beszélni a a képességszemléletről, a szeni képességszemléletről, vagy, vagy, vagy a, a, fel, a feltétel nélküli alapítatásról. Tehát én például vele nagyon-nagyon szerettem ezeket a podcastokat. Aztán én nekem különösen jó volt Róna Péterrel beszélgetni, vele nagyon, nagyon egy húron pendülünk a, a, a világnézetünkben. Um, Talán itt meg tudom azt azt is egy egy, egy kicsit magyarázni, hogy én nem nem szoktam vitatkozni a podcastokban, és ez ez direkt van így. Tehát nem mindig mindenkivel értek egyet, de hogy én azt szeretném, hogyha az ő álláspontjait a lehető legjobban. Néha ugye a a kritikákat megfogalmazom, amik általában egy adott témára a kritikák jönnek, de ez nem feltétlenül biztos az én kritikáim, hanem a témával kapcsolatosak. Úgy Róna Péterrel nagyon jó volt beszélgetni, mert nagyon hasonlóan gondolkodunk a világról. Aztán nyilván az ismert ökológiai um, gondolkodók is, is meg tudtak jelenni, tehát Gyula Iván is volt vendégem, Lányi András, Ürge Borsac Ijána, um, neked Pogi különösen emlékezetes mondjuk a, a fenntartható divatos podcast, menj mennyi, elnössze mert nagyon sokszor hivatkozol rá, hogy hogy, hogy ott milyen számok hangzottak el arról, hogy ugye 30, kihívás már az, hogy 33, egy hónapig csak 33 rúgadorobot hordjunk, de hát ugye itt se a száma fontos, hanem az a fontos, hogy, hogy elkezdjünk arról gondolkodni, hogy oké, okay, hát elkezdünk, Mindegy, hogy tízzel próbálkozunk, vagy ötvennel próbálkozunk, de arra már rájövünk, hogy, hogy nem a szám a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy tényleg tartós, nem tartós, tudom kombinálni, nem tudom kombinálni, stb. 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 Hát. És aztán persze így a, 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 a fiatal társadalomtudósok is, is nagyon jó, hogy, hogy, hogy eljöttek, ugye Gagyi Ágnáns, Antal Miklós, Sidó Zoltán, Um, én tudom, hogy nagyon, nagyon jó visszhangja volt például Tóth Gergelyel a vállalati fenntarthatóságról szóló uh, podcastoknak, és akkor, um, és akkor miután majdnem mindenkit felsoroltam, és tényleg a többieket is nagyon szerettem, de hogy két abszolút kedvencet szeretnék uh, 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 kiemelni. Nekem Hódosi Anna Máriával a feminizmusról uh, uh, való beszélgetés, az, az valóban átütő erei volt, Egyszerűen azért mert hogy ez egy olyan téma, amivel én magam nem tudtam soha mit kezdeni. Tehát amikor, amikor macsó férfiak közé kerültem, akkor mindig őrült feministának tűntem mindenkinek a, a szemébe, és amikor feministák közé kerültem, akkor meg valami olyan fura, ultrakonzervatív, konzervatív, nem tudom, gondolkodó vált belőlem, hogy így, így én magam soha nem tudtam elhelyezni magam ezen a palettán, hogy most én igazából mit is, mit is gondolok erről a témáról. És ezért nagyon nehezen is vettem rá magam, hogy megküzdjek ezzel, és, és annyira átítő élmény volt nekem Hódosi Anna-Máriával ez a beszélgetés, hogy, hogy azt éreztem, hogy úristen, tudok, tudok valakivel erről a témáról úgy beszélgetni, hogy azt érzem, hogy a helyemben vagyok. Uh, és, egy, és egy másik, uh, ami pedig én, én azt gondoltam, hogy nekem, nekem Baric Laura nővérel beszélgetni, az, az mindig hihetetlenül felemelő, mert, uh, mert azt gondolom, hogy az egyik leges, leghitelesebb hang ezen a palettán. Tehát ahogy a nő az ember központú gazdaságról tud beszélni, valami olyan, mély erő és hitelesség jön belőle, hogy hogy nekem nekem az az valóban egy egy karácsonyi ajándék volt. Úgyhogy úgyhogy ezek voltak, de mondom, nehéz lenne bármit is kihagyni. Én
1: nagyon irigyellek egyébként, amikor azt hallgatom az adásokat, és ezt a stílust, amikor nem vitatkozol, nem vitázol a partnerekkel, én erre teljesen képtelen vagyok alkatilag, én nekem muszáj ilyenkor mindig belekérdezni, hogy de hát, hogy dehogy gondolod, stb. És akkor hallgatom, és akkor, uh, akkor mindig az van benne, hogy de Szandra, kérdezz már meg tőle ezt, kérdezz meg már tőle azt, folyton bennem van ez a, miért nem kérdezed meg a zsónaitól, hogy mit csinál már az a Patagónia? És akkor kiderül, hogy uh, amikor nem kérdezed meg, akkor magától elmond egy csomó olyan dolgot, amire én ugye nem is gondolnék. Tehát, hogy ez két egészen különböző stílus, mert én nagyon sokszor ki akarom facsarni a saját logikám alapján, hogy mit kéne mondjon. Te pedig hagyod, hogy beszéljen, néha olyan szintig emlékszem, amikor egyszer Tóth Gergő például azt mondja, hogy most már lassan a saját kérdéseimet teszem fel magamnak, mert hogy annyira liberális vagy ezekben a kérdésfeltevésekben, és hagyod az embereket beszélni, egy csomó dolog úgy jött ki ezekben a beszélgetésekben, hogy hagytad őket mondani a saját mondókájukat.
0: Nem mondom, szeretnék. hogy néha nem jön, nem jön a gőz a fülemen ilyenkor, tehát hogy, hogy, hogy nem jön belőlem is az, hogy jó, de, 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 de. De hogy, de hogy tudom, hogy, hogy egyrészt azt is tudom, hogy szeretnék beleférni ebbe a körülbelül 30-40 percbe, mert hogy mert hogy nehéz a nagyon hosszú podcastokat hallgatni, ez az egyik, az egyik oka. A másik, meg hogy, e, e, meg hogy, hogy, hogy szerintem, tehát hogy, hogy nekem tényleg a, a vita az egy másik közeg. Én imádok vitatkozni, de hogy az nekem egy másik, egy másik közeg.
1: Meg azt hiszem, hogy az interjú alánytól is sokszor függ a dolog. Tehát van, aki szereti, ha kérdezik, de például, mit tudom én, Gyula Ivánnak volt egy gondolatmenete, amit akkor is végigmondott, hogyha egyébként te már másról kérdeztet volna, ő még azt gondolta, hogy ezt még el kell mondani, és van e ilyen autonóm személyiségek. Viszont. És milyen ugye, jó ígért... volt őt
0: végighallgatni egyébként.
1: Abszolút, tehát egy teljesen logikus íve volt annak a beszélgetésnek. Viszont ugye ígértünk a podcast a mostani epizód elején egy meglepetést, és hát igazából vicces módon már el is hangzott a neve, egyfajta időzített bombaként itt ül ebben a beszélgetésben az elejétől fogva, Gébert Judit, akit nem mutattunk be direkt, mert hogy ezen a ponton akarjuk, de hagy ne én tegyem meg, hanem hát szerintem Sandra mondd el, hogy miért van itt Judit velünk, és aztán Judit mondd el, te, hogy te miért vagy itt.
0: Um... Igazából azt éreztem, ugye egy évet csináljuk a zöld és azt éreztem, hogy kell egy friss hang. Tehát, hogy nagyon jó lenne, ha más is, más logikával beszélgetnek különböző témákról. És És az az ív, amit én kitaláltam arra vonatkozóan, hogy hogy akit érdekel, az megértse, hogy mi az ökológiai közgazdaságtan, az az szerintem többé-kevésbé sikerült azt azt az ívet végigvinni. És most már dobálózhatunk nagyon különböző témákkal, és behozhatunk nagyon nagyon izgalmas kérdéseket, amik amik nem feltétlenül az ökológiai közgazdaságtanról szólnak. És, és egy ilyen friss hangot kerestem, és igen, már mondtam, hogy én vele nagyon szeretek beszélgetni, és ráadásul filozófusként ugyanúgy fogja vinni ezt az elméleti vonalat, amit én, én szeretek, és, és, és csodálom a, a gondolkozását, és hát ő, ő Gébert Judith Szegedről, a Szegedi Tudományegyetem Egyetem docense, és, és én nagyon örülök, hogy elvállalta azt, hogy társ szerkesztője lesz a zöld egyenlőségnek, úgyhogy valóban innentől kezdve már nem csak az én hangomat fogják hallani a hallgatók.
1: Hanem egy szirénát is a háttérben. Gébert, Judit, tiéd a szó. Te miért vállaltad ezt
2: Hát először is sziasztok, most így beköszönök én is, miután itt, itt ülök már egy ideje, és hallgatlak benneteket, meg üdvözlök mindenkit. Hát én borzasztóan örültem, amikor Szandra így, már akkor is, amikor megkért az első beszélgetésekre, de akkor főleg, amikor megkérte arra, hogy ezt így, így folytassam tovább vele együtt ezt a podcastot, mert azt gondolom, hogy valami elképesztően nagyon jó, amit itt, itt Szandra összehozott, így egyrészt szerintem az ökológiai a sikerült olyan formában tálalnia, hogy az mindenkinek így emészhető legyen, aki így valamilyen szinten is érdeklődik ilyen zöld gazdasági dolgok iránt. Másrészt szerintem sikerült úgy tálalnia szintén, hogy az ne egy ilyen lila legyen amit ti is így mondtatok, hogy hogy ez ez ilyen ködösítés, beszélünk össze-vissza, hogy itt próbáljuk meg valahogy... Igen, szóval így, így megmutatni azt, hogy ebbe így valós ötletek vannak, ennek van valóságra való vonatkoztatása, itt nem sok elszállt, zöld, ruhát, húzott ember vitatkozik hülyeségekről, hanem itt valami, valami komoly dolog folyik, ami érdemes elgondolkodni, és érdemes párbeszédet kezdeni, ahogy mondtátok. Úgyhogy nagyon szuper egy ilyen projekt részesévé lenni, élni és. És így igazából azt gondolom, hogy hát Szandra föltettem a, a mércét jó magasra, mert hogy nagyon jók ezek a, ezek a podcastek, úgyhogy így hát így igyekszem felnőni a feladathoz, hogy, hogy legalább, legalább olyan jók legyenek, de így szerintem jó sokat ötleteltünk a jövő éve, hogy mi lesz, hogy lesz, de hát majd még erről is beszélünk.
1: És mi is nagyon örülünk, hogy elvállaltad, amikor felvekültett a szerkesztőségben hogy te becsatlakoznál, akkor egyöntetű öröm volt, és mindenki azt gondolta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és sokat fog hozzáadni az új egyenlősség munkájához, mert mi tudtuk, hogy te ki vagy, de nem biztos, hogy minden hallgató tudja feltétlenül, úgyhogy arra kérnének, hogy mondjál pár szót magadról, hogy mivel foglalkoztál te eddig? Hogy, hogy, hogy egy hallgatónak legyen valami képe arról, hogy, hogy ki, ki lesz a másik, aki ezeket a ott innentől viszi.
2: Hát, amellett, hogy ökológiai közgazdásnak vallom magam, így ugye filozófiával is foglalkozom, és valójában engem így a közgazdaságtan meg a filozófia határ vonalai érdekelnek, és hát ennek megfelelően tanítok környezetgazdaságtant, üzleti etikát, meg modern politikai filozófiát Szegedi Egyetemen. Minden esetre így engem az érdekel legjobban, így mint filozófia, mint gazdasági szempontból, hogy tulajdonképpen mi az, hogy jó emberi élet, mert hogy így a konvencionális keretek így az annyira nem biztos, hogy annyira jól meg tudják ragadni. Hát um, körülbelül szerintem ezzel, ezzel foglalkozom, igazából bármilyen kutatásban amit eddig csináltam, legyen az helyi gazdaságfejlesztés, legyen az feltétel nélküli alapjövedelem, legyen az munkaerőpiaci esélyegyenlőség, hogy néhány témát mondjak. Itt tulajdonképpen szerintem ez a fontos, hogy hogyan tudjuk így újra gondolni egy kétségkívül problémákkal küzdködő világban, hogy, hogy mi az, hogy jó emberi élet. Uh-huh.
1: Na most nektek vannak terveitek 2021-re, ugye amikor ezt az évet elkezdtük, akkor is nagyon konkrét tervei voltak már Szandrának, amiről beszéltünk is az év elején. Most viszont ti már így a szerkesztősségen belül letettetek egy nagyon konkrét tervezetet, hogy mit akartok 2021-ben csinálni. Úgyhogy igazából a, a, ebben az adásban fennmaradó időt arra szeretném szánni, hogy egy kicsit beszéljetek arról, hogy mi lesz a következő évben a zöld podcastben.
0: Ahogy mondtam, szeretnénk egy kicsit nyitni új témák felé, és nyilván maradunk ugyanebben a gondolati körben, tehát nem fogunk nagyon messzire elkalandozni, de hogy behozzunk nem csak ökológiai közgöz, klasszikus ökológiai közgazdaságtani kérdéseket, hanem, hanem adott esetben behozzuk azt, hogy hogy egy egy gyerekkönyvíró mit gondol a a gyerekek fenntartatóságra a neveléséről, vagy vagy egy színházi rendező mit gondol arról, hogy egy társadalmi átmenetet hogyan tud a kultúra támogatni. Tehát, hogy... Annak ellenére, hogy azért próbálunk elméletiek maradni, és, és lehet, hogy sokan várják azt, hogy jó, de most már mondjunk konkrét példákat, meg minden, ez, ez valamiért azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy ennek, ennek még, még nincsen itt az idő. De, de hogy ilyen egyedi témákat is, is uh, uh, szeretnénk, um, szeretnénk behozni. És, uh, és amit, még, amit még nem említettem, de hogy 2021-ben... Um, talán egy fontos dolog lesz, hogy az Európai Ökológiai Közgazdasági Társaságnak testületi tagja vagyok, és végül most kialakult egy együttműködés az Új egyenlőség és az Európai Közgazdasági Társaság között, és egy közös podcastot fogunk indítani angol nyelven ami azt jelenti, hogy nagyon tágra fogjuk tudni nyitni azoknak a körét, akik akik meg tudnak szólalni ilyen ilyen témákban. Nyilván azt én nagyon sajnálom, hogy hogy ezzel szűkítjük a a potenciális hallgatók körét Magyarországon, de hogy hogy egyébként meg aki, aki, aki esetleg beszél angolul, Nekik meg azért ugye tágítani tudjuk azzal, hogy, hogy, hogy a, a legjobb európai ökológiai közgazdászokat lehet e, e, megszólaltatni.
1: Úgyhogy... Féljön, ne, ez nem a, nem a zöld podcastet váltja ki, tehát nem abban az értelemben szűkítjük, hogy átállunk angolra, hanem ez egy extra podcast lesz, tehát marad a zöld egyelősség magyarul, és ezen felül lesz egy angol nyelvű zöld podcast is. Judit, neked mik a terveid 21-re ebben a podcastban?
2: Hát amikor Szandrával leültünk beszélgetni, hogy mit is gondolunk, hogy ki kell miről és hogyan kellene beszélni következő évben, akkor én nagyon örültem, mert így, így rögtön így egyezett az ízlésünk annak kapcsán, hogy maradjunk egy ilyen elméleti síkon, és akkor így az elméleti síkról így vonatkoztunk így a valóságra, tehát ez a, ez a megközelítés az így rögtön egyezett. Hát miután én részben filozófus is vagyok, én be fogok hozni egy ilyen filozófiai vonalat, de így nem, nem kellettől megijedni, tehát hogy ilyen állatok jogairól lesz szó, például bioetikáról, környezeti etikáról, mert is fontos, hogy a környezet az milyen szerepe van az életünkben, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen típusú vonalat, meg társadalmi igazságossági, globális környezeti igazságossági kérdéseket, és, de egyébként meg így, így eléggé szabad kezet adtunk egymásnak, vagy hát egy elég sok minden bejött a művészetektől, a filmtől, a fenntartható turizmustól át, szerintem nagyon-nagyon gazdag lesz a, a jövő év.
1: Azt szerintem azt szeretnék tudni a hallgatók, hogy hogy lesz ez, hogy ketten együtt csináltok podcasteket, vagy külön-külön felváltva, vagy néha így, néha úgy, tehát ha erről még egy kicsit beszélnétek, hogy itt miatt el.
0: Felváltva fogunk, de nem feltétlenül úgy, hogy az egyik héten a Judit, a másik héten én, hanem éppen ahogyan sikerül felvenni ezeket, a, ezeket az adásokat. Mert hogy, 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 hogy lehetnek, ugye, ahogy eddig is voltak, most is lehetnek olyanok, akikkel érdemes két témát is lefedni két egymást követő héten. Nyilván akkor. akkor vagy Udit, vagy én leszünk egymást követő heteken. Tehát, hogy, hogy nem, nincsen semmi konkrétum, nem, 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 nem fogjuk magunkat húsba kötni azért, hogy, 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 hogy váltsuk egymást. Úgyhogy ez szerintem meglepetés lesz mindenkinek. És még a témákkal kapcsolatban még annyit szerettem volna mondani, hogy, hogy vannak egyébként olyan témák, amik, amiknek az am abszolút feszít az, hogy beszélgessünk róla, ilyen például a népesedésnek a kérdésköre. Tehát azt gondolom, hogy hogy erről nem beszélni az az, az nagyon nehéz, de például van olyan téma, aminél nagyon nehéz olyan vendéget találni, aki erről igazán kiegyensúlyozottan tudna beszélni. Tehát, hogy hogy vannak olyan feszítő témák, amikre, amikre, tehát a témát már tudjuk, de még keresjük azt az embert, aki, aki például erről igazán jól tudna beszélni. Mert. Uh, uh, igen, tehát hogy az, amit mondtam, hogy mi nem polarizálni akarjuk így az embereket ezekben a témákban, hanem, 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 hanem újfajta gondolkodást hozni. Be.
1: Jó, hát. Uh... Szerintem majd a, a, érdemes a közönséget, a hallgatóságot is néha megkérdezni, hát ha nekik vannak javaslataik, hogy bizonyos témák, milyen témákat kíváncsiak ők, és, e, és kit ajánlanak e, beszélgetőpartnának. Van-e olyan téma, amit e, még fel kellett volna dobjak, de nem kérdeztem meg tőletek ebben a beszélgetésben?
0: Szerintem nincsen. Esetleg azt, hogy januárban. Még, még egy-két, egy-két témát bedobunk, hogy januárban miről fogunk beszélgetni. Például Kővári Zoltán lesz a vendégünk, aki a klímaszorongásról fog beszélni, ami szerintem megint csak nagyon aktuális eh, akkor, amikor, amikor egy, egy, egy ilyen podcast sorozatban vagyunk. Vagy, vagy a, a gyerekvállalás etikai kérdéseiről is eh, eh, fogunk beszélni, ami, ami, ami megint csak hirdetlenül izgalmas terület. Úgyhogy bioetikánk meg állatok jogait azt már, azt már Judit említette, tehát ugye januárunk sem lesz reményeink szerint unalmas.
1: Rendben, egész biztos vagyok, hogy nem lesz unalmas. Én a magam részéről csak annyit szeretnék mondani, hogy egyrészt nagyon örülünk annak, hogy Judit elvállalta, és welcome, és nagyon izgalommal várjuk a te szerepvállalásodat ebben a podcastben. Egész biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is tetszeni fog az, amit te behozol, és más oldalról viszont nagyon hálás vagyok még egyszer Szandrának, hogy ezt az évet végigcsinálta, és ráadásul úgy csinálta végig, hogy teremtett valamit, ami Magyarországon szerintem iszonyatosan hiányzott. Egy gyakorlatilag egy vákumba tetted bele ezt a dolgot, ami azt hiszem, hogy már nagyon-nagyon régen érett. Úgyhogy csak gratulálni tudok ahhoz a magam részéről. Szerintem sok hallgató ezt osztja, hogy megteremtődött ez a műfaj, és hát sok sikert kívánok nektek 21-re, aztán később 22-re. Én még remélem, a hallgatóknak
0: hogy... is szeretném megköszönni, hogy, hogy hallgattak engem, és hogy, és hogy azt, a, azt a visszajelzést kaptam nagyon sokszor, nagyon sokaktól, hogy ezt, ezt érdemes csinálni, és, és ők, ők szeretik. Úgyhogy én mindenképpen nekik is szeretném megköszönni, mert hát nagyon boldog új évet is kívánni nekik, mert hogy ugye ez az adás január 1-én van, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon boldog új éve.
1: Boldog új évet mindenkinek, hogyha tetszik a önöknek ez a podcast, akkor még annyit kérünk, hogy beszéljenek róla másoknak, tehát hívják fel olyanoknak is a figyelmét, akik esetleg még nem hallgatták, de, de úgy ítélik meg, hogy jó lenne, hogyha hallgatnák. A magam részéről az új egyenlőség főszerkesztőjeként köszönöm szépen ezt a beszélgetést Gébert Juditnak, a zöld egyenlőség hosztjának, kóhosztjának innentől fogva, és Köves Szandrának, az Új Egyenlőség Zöld Podcast alapítójának és Eti Hihoztyának. Köszönöm szépen. Sziasztok. Mi is köszönjük. Sziasztok. Mi
2: is köszönjük.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t.